0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de geestelijke gaven training. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest... die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media... gratis gedownload kan worden op onze website. www.worldoutreachnetwork.org
1: Deel 5. Spreken in nieuwe tongen. Spreken in nieuwe tongen. En ik weet op voorhand al dat er hier mensen zijn die er vragen over hebben. Dus dit wordt een heel, hele belangrijke les. Uh, en uh, ik zet mijn geloof aan het werk. Ik geloof in Jezus naam dat aan het einde van deze les, dat mensen die hier grote vragen over hebben en vooral vraagtekens bij hebben, dat die uh, de, de waarheid van Gods woord kunnen omhelzen. Ja, dus niet de, de mening van Willem Vieger, maar de waarheid van Gods Woord. Daar gaat het hier om. Amen. De waarheid van Gods Woord. Oké. Okay. Spreken nieuwe tongen. Dus even heel kort. Uh, de Bijbel maakt onderscheid tussen nieuwe tongen en verschillende of verscheidene tongen. Die laatste is een gave van de Heilige Geest. Dus daar komen we straks bij later op in de, in de cursus, in de training. Uh, nieuwe tongen is geen specifieke gave die de een wel kan hebben en de ander niet. Nieuwe tongen is voor alle gelovigen. Nieuwe tongen is voor alle gelovigen. Dus daar is een onderscheid tussen. Nieuwe tongen zijn voor alle gelovigen. Hoe weet ik dat? Marcus 16. En uh, het, is, het is een belangrijk punt, dus laten we die gewoon even erbij pakken. Wie heeft er een Nederlandse Bijbel bij, zich? Ik heb alleen een Engelse. Zou je Marcus 16 op willen zoeken, heb je de, de Statenvertaling? De, ja, herziende. Ja. Herziene Statenvertaling, oké. Okay. Heeft er iemand NBG toevallig? G. Oké, okay, Corrie, dan mag jij hem zo ook lezen uit de NBG, hè? <laughs> ja, dan moet je aan het werk. Oké, okay, dus Markus 16 en dan uh, vanaf vers 15 uit mijn hoofd. Dan gaat het uh, de, grote, de grote opdracht. Jezus stuurt zijn uh, discipel erop uit. En dan zegt hij, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nou, dat stukje ben ik heel benieuwd Nou, Dat wil ik heel graag even in het Nederlands horen. Riet, wil jij hem lezen? Jezus zei tegen hen, ga
0: heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedood zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. in vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslis niet schaden. Zieken
1: zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Mm, dankjewel. Um, Kauruke, jij dat ene vers lezen. Uh, de, deze tekenen zullen de gelovigen volgen en dan tot en met die andere talen of tongen. Want waarschijnlijk zegt de MBG tongen. Waar, waar zitten we? Van vers 17. Oké, okay, dan heb ik het
0: stuk. Uh, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze
1: geesten uit de Halleluja. nieuwe tongen. Zullen zij spreken? Amen, ja, dankjewel. Dus in nieuwe tongen zullen ze spreken. Dus daar wordt het heel duidelijk vernoemd, of vermeld. Er zijn vier tekenen die gelovigen volgen. Ja, dat gaat niet over pastors, gaat niet over apostelen, gaat niet over evangelisten, gaat niet over de worshipleider. Gelovigen. Dat dat zijn jij en ik. Ieder persoon die zich rekent, volgeling van Jezus, die zegt ik geloof in Jezus, ik heb me laten dopen, ik volg hem, is een gelovige en... De tekenen, heel leuk, de eerste is boze geesten uitdrijven. Dat is het eerste teken van de christen. Huiswerk voor ons. Huiswerk. Wij zouden, het zou normaal moeten zijn in ons leven om boze geesten uit te drijven. Amen. Dat is het eerste teken. Het tweede is, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Alle gelovigen, inclusief, zullen spreken met nieuwe tongen. Dat is die nieuwe tongentaal. Die komt als je de doop met de Heilige Geest ontvangt. Nou, die nieuwe tongen. De les van vandaag is dus niet zozeer om um, het theologisch te verdedigen. He, die nieuwe tongen. Ja, voor mij is één zover zo duidelijk genoeg dat dit een, een fundament is om juist in te gaan zoomen. Maar waarom dan? Waarom zou je dan die nieuwe tongen moeten hebben? He, de, die tongentaal, daar staat heel veel druk op. Er wordt heel veel over gediscussieerd, er zijn heel veel meningen over. Eh, en ook best wel veel negatieve meningen, waarin eigenlijk wordt gezegd van hé, hey, is niet meer voor nu. Of het is niet voor iedere christen, of het is gevaarlijk. Er kan demonie in zitten, er kan het vlees in zitten. Dus er staat heel, best wel druk op in de kerk. Nou, wat ik vandaag met je wil doen, ik wil tien redenen doorlopen met jou, met jullie. Waaruit blijkt hoe belangrijk die nieuwe tongen zijn. Hoe belangrijk die nieuwe tongen zijn. Uh, pragmatisch gezien, als je gewoon kijkt naar nou, hey, hoeveel nut heeft nou dat spreken in tongen. Als je dat gaat zien hoe nuttig het is voor jouzelf en, en voor jouw geloof, voor de mensen om je heen, dan is dat denk ik ook een hele grote overtuigingskracht om het te omarmen en het ook gewoon te gaan doen. En dan ook naar te gaan zoeken. Ja, wat, bijvoorbeeld, uh, wat ik mensen regelmatig hoor zeggen is van ja, ik spreek niet in nieuwe tongen, uh, maar ik heb het ook niet nodig. Of ik verlang er ook niet naar. Liever dat snap ik, maar dat komt omdat je dan niet helemaal begrijpt wat het woord erover zegt. Dus dat gaan we vandaag uh, bestuderen. Uh, En allereerst wil ik beginnen met een verhaal. Dit is echt een van de mooiste verhalen die ik denk de afgelopen jaren heb gelezen. Uh, Er is een uh, een bedienaar inmiddels uit Amerika. Zijn naam is David Robertson. En hij was een hele simpele man. Hij werkte in een houtfabriek. Hij werkte bij JW in Gorkum, laat zeggen. Uh, Hij werkte in een houtfabriek. Elke dag, hup naar zijn werk, van 9 tot 5 in de houtfabriek. Op een gegeven moment komt hij tot geloof. En hij wordt aangeraakt door God. En midden in de nacht wordt hij wakker. God spreekt tot hem. Ik roep jou voor de bediening. Ja, denkt hij. Ik ik werk gewoon in een houtfabriek. Ik ben gewoon Dave Robertson. Maar het is heel duidelijk. Hij moet de bediening in. Nou, hij denkt, oké, heer, ik ga het doen. Ik ga ja zeggen. Ik zeg mijn baan op bij de houtfabriek. En ik ik ga de bediening in. Dus hij geeft zijn baan op. Eerste dag, het is maandag, zeg maar. De eerste dag dat hij in de bediening zit. Ja, wat ga ik eigenlijk doen? (lacht) Helemaal niet over nagedacht. Nou, hij denkt, ik heb een tuinhuisje staan. Achter mijn huis. Uh, ik leg er een kleedje neer. Ik zet er een radio, uh, een cd-spelertje neer. Ik zet mijn bijbeltje neer. Dan ga ik gewoon bidden. Als ik niet weet wat ik moet doen, ga ik gewoon bidden. Nou, hij gaat het tuinhuisje in. Hij begint om negen uur. Gaat uh, de stoomfluit van de fabriek. Hij, hij woonde vlak naast de houtfabriek. Dus uh, om negen uur. Twuut, hij gaat naar zijn tuinhuisje toe. En hij gaat bidden. Rond elf uur is hij helemaal klaar. Hij heeft alles gebeden wat hij kon bedenken. Hij is leeg. Hij is klaar. Kun je dat je dat gevoel kent. Weet je nog dat we het gebed zijn? bij hadden Cornelis bij jou op het erf. had ik datzelfde gevoel. Dan zet je daar, nou, dan begon je om 11 uh, uur s ochtend, weet ik voor wat. Had je een uur of wat gebeden en op een gegeven moment had je alles gebeden wat je kon bedenken. En nu dan, heer, En had je de rest van de dag nog. <laughs> had hij dus ook. En hij was wel gedood in de geest. Dus hij begon in tongen te spreken. Dus van laat ik zeggen 11 tot 5 had hij in tongen. De volgende dag gaat hij naar zijn tuinhuisje. Hij bidt alles wat hij kan bedenken. Na nou, een paar uurtjes is hij klaar mee en de rest van de dag in Tongen. Volgende dag hetzelfde. Er ging een week voorbij. Er ging weken voorbij. Er gingen maanden voorbij. Drie maanden lang, elke dag, zat hij de hele dag in zijn tuinhuisje in Tongen te bidden. Nou, na drie maanden kwam er iemand op bezoek. En die zei, hey, er is een bijbelstudie in een, in een stadje hier vlakbij. Wil jij ook komen? Ja, dacht hij, heel graag, ik ben het wel zat, eerlijk gezegd. Dus hij naar die bijbelstudie toe bleek een wat behoudende, uh, uh, let's zeggen, traditionele bijbelstudie te zijn. Uh, dus hij zit daar tussen het publiek en ja, op een gegeven moment denkt hij, goh, ja, hier kan ik niet zoveel mee. Misschien had ik toch thuis moeten blijven om mijn tongen te bidden. En hij kijkt op een gegeven moment naar de vrouw naast hem. En terwijl hij naar haar kijkt, ziet hij een x-ray, hoe zeg je dat, een um, röntgenfoto van haar heup. En hij ziet dat daar iets verkeerd zit. Zij kijkt nog een keer. Hè? Dus hij tikt die vrouw aan en zegt, heeft u last van uw heup? Hoe jij dat, zegt die vrouw. Ja, um, God laat mij een röntgenfoto van uw heup zien. Mag ik voor u bidden? Bidden? Bidden hier, nu? Ja, bidden voor genezing. Nou, lang vrouw kort. hij legt die vrouw de hand op, terwijl die spreker nog staat te spreken voor in die zaal. En de kracht van God komt door het lichaam van die vrouw elektriciteit, power, kracht, springt overeind die hele is genezen. Nou, die hele meeting werd natuurlijk verstoord. Die spreker was er niet blij mee. Die had had liever geen genezing en liever zijn eigen preek. Nee. Dus na die meeting vragen ze aan hem van... Hey, we hebben een kerkgebouw. Zou jij in dat kerkgebouw niet iets willen delen over wat hier gebeurt? Wij snappen die, maar we willen meer. Dus hij gaat het podium op in, in dat kerkzaaltje en er komen er steeds meer mensen komen erbij. En de kracht van God die begint te vallen. Mensen worden genezen, mensen worden gedoopt in de geest, mensen vallen op de grond, mensen huilen, mensen lachen. Gods aanwezigheid is zo sterk, dat na verloop van tijd glipt hij van het podium weg, gaat hij door de achteruitgang naar buiten en staat hij echt zo van... Wow, dit is too much, dit is te heftig, te veel. Nou, dat boek wat hij had geschreven, wat ik heb gelezen, ging helemaal over tongentaal. Hij zegt: Dit is de motor van je geestelijk leven. Die connectie met God. Dat je in die taal met God spreekt. En dat die kracht zich opbouwt in jou. En dat die rivier van leven kan gaan stromen. Belang van tongentaal. Drie maandjes in tongentaal de jongens. It's all it takes. <lacht> Het enige wat je nodig hebt. En geloof in Jezus natuurlijk, maar dat snappen we wel. Nou, dus tongentaal. Tongentaal is dus niet zomaar uh, brabbeltaal. Tongentaal is geen uitvinding van de charismatische kerk. Ik wil dat je dat heel goed begrijpt. Tongentaal is niet uitgevonden door de Pentekostels. door de charismatici. Tongentaal is geen verzinsel. Tongentaal is niet nep. Tongentaal is niet je vlees. Tongentaal is echt. Dat komt uit de hemel en als je dat gaat doen, gaan er dingen gebeuren. Ja, dus ik heb tien punten. Dan wil ik je... Uh, ...in meenemen. De allereerste, nummer 1, staat in je map. Waarom zou je spreken in Nieuwe Tongen? Punt 1, om jezelf op te bouwen. Om jezelf op te bouwen. 1 Corinthians 14, 4, daar staat er in je map... ...wie in een andere taal spreekt... ...en de NBG zegt daar correct, Tongentaal. Heel grappig Nederlandse Bijbelvertalingen. Ik heb er uh, heel veel heb mijn, op mijn uh, laptop... Kun je ze vergelijken, bijna allemaal hebben ze het over andere talen, dat is misleidend, staat er niet. Er staat glossalie in het Grieks, tongentaal. Tongentaal staat daar. Dus als je in tongentaal spreekt, dan bouw je jezelf op. Nou, wat is opbouwen? Denk gewoon even aan de bouwwereld, aan restaureren, renoveren, bouwen. Dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Het heeft verschillende betekenissen. Het betekent iets verbeteren of iets mooier maken. Het betekent iets herstellen of iets restaureren. In dit leven heb je gewoon momenten dat je gewoon een klap krijgt... of dat iets gewoon niet lekker gaat en en, en dat je schade oploopt. Dat je denkt, god, dit dit vind ik echt zwaar, dit dit vind ik echt moeilijk. Uh, Ik ken een vrouw die jarenlang, dan heb ik het echt over tientallen jaren... last heeft gehad van een depressie. En altijd altijd maar om dat probleem heen draaien. Altijd in die neerslachtigheid en die wolk van negativiteit... Op een gegeven moment werd ze gedoopt in de geest. Begon ze in tongen te spreken. Meteen wilden ze zich ineens laten dopen in water. Dat wilden ze al heel lang doen, maar het kwam er nooit van. Ken je dat? Zitten mensen er tegenaan te tikken. Op een gegeven moment werd ze gedoopt in de geest. Daarna besloot ze meteen... Het was super koud, het was maat. Het water was nog super koud. Maar ze, ik moet nu gedoopt worden in water. Waarom? Ik weet het niet. Maar de geest duwt mij. Hoe zeg je dat? De geest drijft mij. Gedoopt in water... En het is net alsof die wolken openbreken over haar. Vreugde komt. Vrijheid komt. Zie je? Je kunt jarenlang naar een therapeut gaan. Je kunt jarenlang proberen je problemen op te lossen. Maar als de heilige geest gaat stromen, gaat er gewoon leven stromen. Gaat er blijdschap stromen. Je wordt gerestaureerd. Je wordt opgebouwd. Je wordt sterker. Je wordt vaster. Je wordt onwankelbaarder in je geloof. Dat is allemaal in dat woordje opbouwen. Iets wat opgebouwd wordt, wordt sterker, wordt vaster. Je wordt ook bevestigd en erkend en bemoedigd in wie je bent. Jij bent een huis, jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dat is je identiteit. En op het moment dat, dat, gaat stromen, dat die tong wordt daar gaat stromen, dan word je daarin opgebouwd. Dan word je daarin opgebouwd en dan word je dus sterker als tempel, als drager van Gods aanwezigheid. Daar word je sterker in. Dus je bouwt jezelf op. Het grappige is dat er maar één ding in het Nieuwe Testament is waar de Bijbel dit over zegt. Er wordt gesproken over vasten, er wordt gesproken over bidden, er wordt gesproken over over geldgevende armen. Heel veel goede dingen in het Nieuwe Testament. Doe die alsjeblieft allemaal. Maar alleen over tongentaal, over die nieuwe tongen, daar staat over dat specifieke ding, over die activiteit. Als je dat doet, bouw je jezelf op. Punt 2. Waarom zou je spreken in nieuwe tongen? Om de gaven aan te wakkeren. Om de gaven die God je heeft gegeven aan te wakkeren. Deze training gaat over de negen gaven van de Heilige Geest. Dat zijn negen tools om jouw leven naar een hoger plan te tillen. En, en van je hele gezin en van je vrienden en van je kerk en de mensen om je heen. Daar zijn die gaven voor bedoeld. Maar die moet je wel aanwakkeren, zegt het woord. Een, uh, sorry, 2 Timotheus 1, vers 6 uit de herziende Statenvertaling. Daarom herinner ik u eraan. de genadegaven van God. die er nu is, door de oplegging van mijn handen. Aan te wakkeren. Aan te wakkeren. Als je bij de padvinders hebt gezeten, of je houdt gewoon ontzettend veel van fikkie stoken zoals ik, dan weet je dat elk vuurtje, hoe groot je het ook hebt gemaakt, na verloop van tijd, gaat het kleiner worden, gaat het smeulen. En dan moet je even nieuwe blokken erop leggen, even blazen, dingen een beetje oppoken. En dan wakker je het aan, dan gaat het weer branden. Nou, de heilige geest moet je ook aanwakkeren in jou. Dus niet... Er is geen constante in de geestelijke wereld. Dit is iets wat heel belangrijk is om te beseffen, want veel mensen denken dat het wel zo is. Wat bedoel ik met een constante? Als jij, laat zeggen dat jij level 7 bereikt, wat dat ook mag zijn in de geest. Jij bereikt level 7, wauw, level 7. Geen zesje meer, een 7, wauw. Dan is het niet zo dat de rest van je leven, dat je automatisch level 7 vasthoudt. Dat is niet zo. Je kunt geweldige doorbraak hebben, je kunt... Geweldige overwinningen boeken, maar als je niet het vasthoudt en ook de juiste dingen doet om daarin te blijven wandelen, zakt dat weer af. Zelfs een Elia, die op de berg Karmel, de grootste overwinning en de grootste opwekking van het Oude Testament. Er is één keer in het Oude Testament waar het hele volk zich ineens bekeerde, dat is bij Elia. Door zijn werk gebeurde dat, door zijn geloof, de de kracht van de geest op hem. De Heer is God, riepen ze met z'n allen. Een paar dagen later ligt hij met zelfmoordgedachten onder een struikje. Je moet dingen vasthouden. Er is geen garantie dat je, dat je op hetzelfde niveau door blijft gaan. Nou, hoe doe je dat dan? Die, wakker die genadegaven aan. De, de, de. Uh-huh. Ik, ik, heb meer, ik krijg ook een indruk zeg maar, dat het een soort van waakvlam is. Hmm. Dat is verre, heb ik ook vorige week gezegd. Uh, dat, dat, ja. dat ken ik ook bij mezelf. Hè. Op het moment. Dus, het is het dus altijd. Uh-huh. Maar op het moment dat ik in de tongen ga praten, ja. voel ik dat het opvloeit. Op, ja. Ja, ja. Dus, dus, uh, ik bedoel, meer te zeggen, re- het gaat niet dus om een bepaald level wat je blijft vasthouden, uh-huh. maar het is er altijd. Ja. ja. Ja en nee, kijk, dat level is er. Positioneel, de hele Heilige geest is in jou. Precies, ja. uh, maar ik merk zelf wel, als ik een weekje vakantie heb gehad en ik heb minder tijd er aan besteed, ik ben aan, een beetje aan het chillen geweest dan heb ik niet datzelfde vertrouwen en en datzelfde geloof om voor de genezing te doen, dan wanneer ik gewoon lekker elke dag een tong heb gebeden en een dagje heb gevast. Dan heb je dus, je je moet eigenlijk van het positionele, van het in Christus zijn, moet je de brug weten te slaan naar jouw handel op aarde. En en die brug sla je wel door door zeg maar actief te trekken uit God en en het actief te uithalen. Het interessante is dat het Engels in in dit vers, kiest niet voor aanwakkeren, maar voor het woordje stir up. En dat betekent letterlijk wakker maken. Dus niet aanwakkeren, maar wakker maken. Nou, ik weet niet hoe het jullie vanochtend verlopen is. Het is natuurlijk weekend. Uh, wij moesten er gewoon om zeven uur uit en dat we ook nog een uurtje moesten rijden. Uh, maar als je op moet staan, dan... Ik zit eigenlijk meestal gewoon een wekker. Het wordt meestal niet automatisch. Ik ben geen ochtendmens, dus het is niet van om zes uur... Woehoe! <laughs> dat ik uit bed spring en oh, dan gaan we weer. Nee, het is echt bliep, bliep, bliep. Ah, oké, okay, yes. Heer, help. Sharala, bam, um, bam, bam, bam. Je zet een wekker voor je lichaam. Wat Paulus hier eigenlijk zegt, is: hé, hey, zet ook een wekker voor je geest. Zet een wekker voor je geest. Maak jouw geest wakker. En hoe doe je dat? De, de beste manier die ik ken. Kom dan voorbij hoor. De beste manier die ik ken is door in tongen te bidden. Waarom? Als jij in tongen te al bidt, dan bidt de Heilige Geest door jou heen. Ik ben geen ochtendwens, maar als ik ochtends moet praten, dan word ik vanzelf wakker. <laughs> ik kan niet lang praten zonder echt wakker te worden. Wek de Heilige Geest op. Te veel christenen maken hun lichaam wakker en laten hun geest slapen. En dan zeggen ze, ja, ik snap er niks van, ik heb toch gebeden? Ja, je moet in de geest gaan, je moet die geest wakker maken, in de kracht van de Heilige Geest gaan wandelen. Tongentaal is de nummer één gave, is nummer één cadeau van God om jouw geest wakker te maken. Om jouw geest wakker te maken. Hey, nummer drie, waarom zou je spreken in nieuwe tongen? Waarom zou je dat zoveel mogelijk doen? <laughs> waarom zou je dat zo hard mogelijk doen? Om je geloof op te bouwen. Om je geloof op te bouwen. Geloof is de munteenheid van de hemel. Het hele Koninkrijk van God draait op geloof. De Bijbel zegt, zelfs als je komt tot God, moet je al geloven dat Hij bestaat. En dan moet je ook geloven dat Hij beloont wie Hem zoeken. Geloof. Geloof is key. Zonder geloof is er geen christendom. Geloof is key. Geloof is het fundament. Nou, Judas zegt, Judas 1 vers 20, geliefde, bouw uzelf op, daar heb je hem meer, jezelf opbouwen, bouw uzelf op, in uw allerheiligste geloof, en wat zegt hij dan? En bid in de heilige geest. Bid in de heilige geest. Het verhaal van Dave, wat ik je net vertelde, is daar een prachtig voorbeeld van. Die man die zit drie maanden in tongentaal te bidden, en zijn... Het geloofslevel is zo hoog geworden dat hij niet eens gemerkt. Hè? Dat is geen gevoel. Het is niet het gevoel dat je denkt... Oh, ...ik ben een soort geestelijke hulk, weet je wel. Je voelt het niet. Het aantal genezingen die we afgelopen maand hebben gezien... ...is niet dat ik een heel speciaal gevoel heb... ...op het moment dat ik zo'n persoon de hand opleg. Maar omdat je wandelt in die aanwezigheid van de Heilige Geest... omdat je in tongen bidt, je, je geest is wakker... ...op het moment dat je iemand de hand oplegt... ...zonder dat je het voelt, stroomt die kracht van God erin. En die kan botten rechtzetten... Die kan blinde ogen openen. Die kan covid wegnemen. Die kan kanker en gezwellen, wat we laatst ook hebben gezien. Een gezwel uit iemand zijn baarmoeder halen. Dat is die kracht van God. Dat is boven natuurlijk een wonderkracht. Die stroomt dan. Dus je bouwt je geloof op je allerheiligste geloof door te bidden in de geest. Weet je wat ik interessant vind? Paulus zegt in 1 Korinther 14 vers 18. Ik dank God dat ik meer in tongentaal spreek dan... U allen, die Paulus ook had zijn mooie, heerlijke, eerlijke en nederige mannen. Ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan u allemaal. Zou het, zou het toeval zijn dat deze Paulus ook de man is die de meeste openbaring heeft gekregen van het hele Nieuwe Testament? Die naar de meeste landen is geweest, om het evangelie te preken van alle apostelen die de meeste gemeentes heeft gesticht... die de meeste boeken en en brieven in het Nieuwe Testament heeft geschreven... ik denk niet dat dat toevallig is. Ik denk dat Paulus een een dingetje heeft ontdekt... een bron van kracht heeft ontdekt dat hij dacht... oké, mijn taak is één, gewoon zoveel mogelijk in tongen bidden... meer dan iedereen om mij heen... en twee, zoveel mogelijk doen voor koning Jezus. Hem groot maken, hem eren. En, En dat heeft Paulus gedaan... En toevallig hebben wij best veel um, van de reis afgelegd die Paulus ook heeft afgelegd. We zijn natuurlijk in Israël geweest, we zijn op Cyprus hebben gewoond, we zijn in de Balkan geweest. Hij is tot en met Joegoslavië geweest, hij is in Spanje geweest. Eén man, één man. Soms kwam die aan op een stuk drijfhout, soms ging hij lopen. Soms werd hij gebeten door de slang, maar hij bleef gewoon doorgaan, onverwoestbaar. Het is een soort Terminator, een soort, soort Holy Spirit Terminator. Je krijgt hem niet kapot, blijf gewoon doorgaan. Halleluja. Halleluja. Om je geloof op te bouwen. Vierde reden. Waarom zou je in nieuwe tongen spreken? En als je vragen hebt, dan wil ik je vragen schrijf ze even op. Want dan kunnen we de teaching vasthouden. En dan kunnen we daarna, als de opname gestopt is, kunnen we ook vragen beantwoorden. Want uh, daar hebben jullie denk ik ook meer aan de opname achteraf. Nummer vier. Waarom zou je in nieuwe tongen bidden? Om je geest boven je verstand te verheffen. Boven je verstand te plaatsen. Weet je, dit, dit is een van de dingen die ik ook op groot nieuwsradio zei. Want er werd mij gevraagd: van ja, maar hoe komt het nou dat het steeds weer gebeurt in de kerkgeschiedenis? Dat de Heilige Geest naar beneden gaat, dat hij verdwijnt uit de dienst, dat je een groot gebouw overhoudt met geen geestelijk leven. Hoe kan dat nou, vroeg ze mij? Nou, dat komt hierdoor. Romein 8. Dat komt hierdoor. Het menselijk denken, het denken van het vlees, is vijandschap tegen God. Vijandschap tegen God. Het is dus niet alleen zo dat jouw verstand God niet helemaal goed kan begrijpen, dat je zegt van ja, het menselijk denken is te klein voor God. Nee, 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 het gaat veel verder. Het menselijk denken is vijandschap tegen God. Dat betekent als jij gaat leunen op jouw menselijke verstand, dan gaat jouw verstand onherroepelijk dingen bedenken die tegen God ingaan, die, die tegen de werking van de geest ingaan. Dat is een uitdaging voor ons. Dus wij zijn een geest, iedereen in deze zaal, je bent een geest. Jij hebt een ziel, dat is je wil, je emotie en je je verstand. Die heb jij, dus jouw geest bezit een ziel, waardoor dat hij zich kan uiten. En jij woont in een lichaam. Dat ben jij, drie eenheid, net als God. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Maar voordat we Jezus leren kennen, dreven wij op onze zielskracht. Op ons verstand... Op onze verlangens en onze emoties. Nadat jij wedergeboren wordt, moet dat veranderen. Moet je door de geest geleid worden, waar hoofdstuk 8 in Romeinen precies helemaal over gaat, door de geest van God geleid worden. En die geest moet jouw ziel aansturen, zodat jouw wil en jouw verlangens, jouw emoties en jouw gedachten worden gevuld door de Heilige geest. En daarmee stuur je weer je lichaam aan. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet je vlees, je verstand onderwerpen aan de Heilige Geest. Dat is een keuze. Dat is jezelf kruisigen. Aan de ene kant was het maar zo simpel... dat je gewoon uh, naar de bouwmarkt kon fietsen. Je pakte gewoon uh, twee stukken hout. Je maakte een groot kruis. Bang bang, 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 bang. Dan heb je hulp nodig. Maar goed, dan hang je aan het kruis. Ik heb mezelf gekruisigd. Pijnlijk, maar als het zo makkelijk zou zijn... dan zouden velen van ons misschien wel doen ook. Maar zo makkelijk is het niet. Jezelf kruisigen is elke dag... Elke minuut, elke seconde ervoor kiezen om niet in je ziel te gaan, waar je vroeger in zat, maar in je geest te gaan. En hoe doe je dat nou? Nou, dan komt die tongentaal om de hoek. Op het moment dat jij gaat bidden in tongentaal, dan bid jij in de geest. Weet je wat jouw verstand dan zegt? Wat is dit voor ongein? Wat is dit voor onzin? bra bla ba bla la ba ba wat is dit? Tongentaal is een belediging, een ergernis voor jouw verstand. En dus als je dat lekker doet, als je het dan dus dus op het moment dat jij zegt, nee, verstand, even stil, ik ga nu gewoon even een uurtje in tongen bidden. Ik ga lekker aan het bos, halleluja, met de hertjes en de kanijntjes. Ik ga heerlijk een uur in tongentaal bidden. Ja, maar je zou toch ook nu een nieuwsbrief kunnen schrijven? Ja, verstand, dat zou ik kunnen doen. Maar ik weet dat het belangrijker is om de Heilige Geest vrijheid te geven, ruimte te geven in mijn leven. Ja, maar je zou toch ook nu toch voorbidden kunnen doen? Je lijst bidden? Ja, verstand, dat zou ik kunnen doen. Maar ik wil in de geest bewegen. Want als de geest door mij gaat stromen... ga ik naar een bovennatuurlijk niveau. Dus je geest boven je verstand plaatsen... daar is tongentaal een krachttoel in. Echt een krachttoel. Tongentaal is voor je verstand... wat vaste is voor je lichaam. Die is krachtig. Die zou ik opschrijven. Tongentaal is voor je verstand... Wat vaste is voor je lichaam. Als jij vast, dan zeg je tegen je lichaam... Ja, ik weet, je wil pizza. Je wil een blikje cola. Je wilt een uh, een Kit Kat. Ik weet het, dat wil jij. Maar ik wil God. Ik wil meer van God. Verstand of van lichaam. Ik wil Jezus. Ik wil God. Dat is is één van de kernpunten van vaste. Dat je God voorrang geeft boven je lichaam. Op het moment dat jij een aan gaat bidden... dan doe je datzelfde bij je verstand... Jouw verstand zegt, ik wil iets doen wat ik begrijp. Ik wil iets doen wat nuttig voelt. Ik wil iets doen wat ik kan doorzien. Waar ik de pragmatiek van begrijp. En, en de geest zegt, nee joh, hoeft niet. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest. Leer nou om het los te laten. Leer nou om in de geest te gaan. Dus je geest boven je verstand plaatsen. Halleluja, I love it. Hey, nummer vijf. Waarom zou je veel in tongen spreken? Om je geestelijke wapenrusting af te maken. Ik denk dat we allemaal preken hebben gehoord over Efeze 6. Amen. Steek je hand op als je een preek hebt gehoord over Efeze 6. Ja, dat is een van de favoriete thema's uit. Het is prachtig wat Paulus daar schrijft. Maar heel vaak stoppen mensen te vroeg met lezen. Laten we er even naar kijken. Om jouw harnas af te maken. Vers 17. We springen er gewoon even halverwege in. Neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En daar stoppen veel mensen met preken. Ja, neem het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En wat ze dan ongeveer zeggen is van, je moet je Bijbel veel lezen. En je moet Bijbelteksten in je leven toepassen. Je moet ze misschien zelfs proclameren. Enzovoort. Daar stopt het voor veel mensen. Maar ik wil je vertellen, nummertjes Bijbelversen staan niet in de originele Bijbelvertaling. Of in de oude geschriften. Bijbelversen zijn er ingeplakt door een bisschop. Die gewoon dacht, weet je wat, ik ga even... Dan heb je weer het verstand. Ik ga even iedereen helpen om het even logischer te maken en pragmatischer. Ik ga overal versjes inzetten in de Bijbel. Zodat je kunt zeggen, we gaan nu lezen uit Romeinen 8, vers 7 of wat dan ook. Staat er niet. Dus die zin die loopt gewoon door. Luister. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. ha. Dus wanneer pak je dat zwaard van de geest, dat woord van God, terwijl je bidt in de geest? Het woord van God trouwens, wat daar staat, is niet de logos. Logos is is het geschreven woord van God, de Bijbel, logos. Staat er niet, er staat rema, het gesproken woord van God. Dus wanneer hanteer jij het zwaard van de geest? Als jij het woord van God spreekt. En wanneer heb jij een hele pure vorm te pakken van het spreken van Gods woord? Als je een tongen bidt. En daarom zegt Paulus dat ook. Het zwaard van de geest, het woord van God, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Ik vind dat echt heerlijk. Dus dat betekent als ik een tongen bid, dat het zwaard van God flitst om mij heen. En doet strijd in de hemelse gewesten tegen mijn vijanden. En ik heb heel veel vijanden, dat weet ik. <laughs> en ik heb ook ontzettende hekel aan mijn vijanden. Ik haat ze met een heerlijke passie. Dank u Jezus dat ze allemaal gebroken mogen worden. Halleluja. Halleluja, dat is ook een mooie tekst in de Bijbel. F, even een side note. Je hebt wel teksten waar staat, Heer, sla mijn vijanden, zodat ze nooit meer op zullen staan. Oeh, die, I love it. Of deze. Um, de Heer breekt de armen van de onrechtvaardigen. In de geest, hè? Geesten, ik heb het niet over mensen. Geesten, breek ze, breek ze. Breek hun schedel. Halleluja. Ik bid de veren weet dat. Als ik echt getergd word, dan ga ik dat soort dingen bidden. Vader, kom met vuur. Verteer ze. Breek hun armen. Breek hun schedel. Halleluja. Um, die wapenrusting. Als je in tongen bidt, dan is een deel van jouw tongentaal, niet de hele tijd, hè? je bent ook in aanbidding, je bent God aan het loven, aan het prijzen, maar een deel van jouw tongentaal is dat zwaard van de geest. Dat power. Dat flitst om je heen, schakelt die vijand uit, slaat erop los. Halleluja. Geweldig. Nou, 6. Waarom zou je veel in tongentaal bidden? Om je gebedsleven te verbeteren. We hadden het net al over de getuigenis van Dave. Als je een paar uur gaat bidden, ben je zo klaar. En als je denkt dat dat niet zo is, dan heb ik een opdracht voor je. Ga maar eens een gebedslijst maken met 100 punten erop. Daar ga je echt lang over doen. 100, ik, ik heb verschillende lijsten gemaakt. Ik wilde op een gegeven moment een tijdje lang een lijst hebben van 100 punten voor elke dag van de week. Ik denk, ja, makkie, weet je, 700 puntjes. En de eerste lijst had ik al moeite mee, de eerste 100. Echt waar, ga maar eens denken, 100 punten waar je voor kunt bidden, is moeilijk. Paulus zegt, in Romeinen 8 weer, dat is echt een powerhoofdstuk, krachthoofdstuk. Hij zegt, uh, wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. Paulus zegt dat, Paulus. Niet zomaar, hè... De eerste de beste, maar Paulus, de apostel. Hij zegt, we weten niet, want we bidden zullen zoals het behoort. Gelukkig gaat hij verder. De geest zelf, echter, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik geloof dat dat tongentaal is. Groaning staat er in het Engels. Niet iets met je verstand, geen pragmatische woorden... Geen uitgekoude, voorbereide gebedjes, maar onuitsprekelijke verzuchtingen. Gewoon rauwe passie vanuit de geest. Die gewoon een uitweg zoekt door jouw mond. Die je niet begrijpt, maar die er wel uitkomt. En dan staat er, hij die de harten doorzoekt, dat is God. Weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. De heilige geest zal nooit iets door jou heen bidden, wat niet naar de wil van God is. Halleluja. De Heilige Geest bidt altijd precies naar de wil van God. De Heilige Geest bidt altijd precies in geloof. De Heilige Geest bidt altijd precies met de juiste woorden. De Heilige Geest is de perfecte voorbidder op aarde. In de hemel is ook een voorbidder, Jezus. Hij pleit voor ons in de hemel. De Heilige Geest pleit voor ons op aarde, met perfecte gebeden. En Paulus zegt, jongens, we weten het niet, we moeten bidden. Laten we in de geest bidden, laten we die onuitsprekelijke verzuchtingen ruimte geven in ons gebedsleven, in onze tijd... Om zo te bidden. Halleluja. Waarom zou je veel in tongen bidden? Punt 7. Om ongehinderd tot God te spreken. Ongehinderd tot God te spreken. 1 Korinther 14, 2 zegt... Wie in een andere taal... Daar heb je niet meer, daar staat dus gewoon een tongentaal. Dank u wel, Nederlandse vertalingen. Wie namelijk in een tongentaal spreekt... Spreekt niet tot mensen... Maar tot God... Want niemand begrijpt het, dat is een key. niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Op het moment dat jij een tongentaal bidt, spreek jij direct tot God en niemand begrijpt het. Onze vijanden bestaan uit twee lagen. We hebben demonen op aarde, dat zijn de slangen en schorpioenen waar wij op kunnen treden. En er zijn gevallen engelen in de hemelse gewesten. Nou, een van de dingen die gevallen engelen proberen is jouw gebeden blokkeren en de antwoorden van God vertragen. Dat is een van de activiteiten van gevallen engelen. Zie je bijvoorbeeld in het boek Daniel. Drie weken lang kwam het antwoord niet. Terwijl God al de boodschappen had gestuurd, maar dat was opontaan. Als jij bidt in tongentaal, dan knalt jouw gebed door die Tweede Hemel heen. Na de troon van God, omdat niemand het begrijpt. Dat is heel krachtig. In oorlog, op militair gebied, is het beschermen van je communicatie van wezenlijk belang. Daar staat of valt. ...jouw overwinning mee. goed voorbeeld is de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden een, uh, een apparaat ontwikkeld, de Enigma noemden ze dat. Daar kon je berichten in doen, tuk, 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 werd dat verwerkt en dan kwam het er in codetaal uit. Nou, Die code was zo ingewikkeld dat dus de geallieerden wisten dus nooit wat de Duitsers gingen doen... ...want ze konden die code niet lezen. Nou, op een gegeven moment, in het verloop van de oorlog, hebben ze die code gekraakt. Daar is een film ook over, de Enigma Code. hele mooie film. Ze hebben die code gekraakt en de Duitsers wisten dat niet, dat die code gekraakt was. Maar vanaf dat moment, alle troepenverplaatsingen, alle bevelen van uh, Hitler uit zijn bunker... ...alles wat er gebeurde aan communicatie in het Duitse leger, dat wisten de Engelsen. En dat is een van de redenen waarom de geallieerden hebben gewonnen en Duitsland uiteindelijk verslagen is. Ze dus hadden die codetaal. Als wij tongetaal bidden, hebben we dus zo'n beschermde, beveiligde codetaal, om het zo maar te zeggen om direct tot God te spreken, zonder dat de vijand daar uh, lucht van krijgt, zonder dat hij begrijpt uh, waar het over gaat. Dat is krachtig, halleluja, ongehinderd tot God spreken. Waarom zou je zoveel mogelijk in tongentaal bidden? (kwijls) Nummer acht, om geestelijke mysteries, geheimenissen te proclameren. Wat we zo mooi zien bij Paulus, daarom heb ik ook die tekst uit de Fezen er nog bij gezet, daar iets onderaan. Paulus ontdekte toen hij tot geloof kwam, dat er nog heel veel dingen waren die nog helemaal niet bekend waren, die hij kon onthullen. Dus een van de krachten van het christelijk geloof is openbaring. Openbaring. Dus eigenlijk elk ander geloof, elk andere religie, leunt op regels en wetten. Dat is al een verschil met christendom. En elke andere religie leunt ook op een oude bron waar je het dan mee moet doen. De Koran of de geschriften van de hindoe religies of de geschriften van de Sikh religie. Daar moet je het dan mee doen. Maar het christendom leunt op een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Dus niet op wetten en regels, maar op een relatie. En leunt op openbaring. Openbaring. En die openbaring van God die blijft doorgaan. Er zijn mensen die zeggen, de openbaring is gestopt toen de Bijbel is dichtgedaan. Dat is niet waar. Dat is niet waar. God geeft nog steeds nieuwe openbaring. Anders zou je bijvoorbeeld nooit weten wat je met social media aan moest. Want ja, dat komt niet in de Bijbel voor. Dus als, hè, als alles in de Bijbel al geopenbaard is, dan weten we niet wat we daarmee moeten. Nee, dat weten we wel. Want we hebben de Heilige Geest. En de Heilige Geest die kan jou uitleggen van, hey, jouw tijd behoort mij toe. En, en je kunt het gebruiken als een tool... He, maar ik wil ook dat je mij als prioriteit houdt... en dat je gewoon relaties blijft onderhouden... en niet um, een soort digitaal leven gaat leiden. Heiligheid spreekt. Hij geeft openbaring. Mysteries of geheimenissen, dat zijn dingen... die bestaan, maar die nog niet onthuld zijn. Dus er zijn dingen in Gods wil... die, die zijn gewoon, die zullen ook nooit veranderen. Maar die worden nog onthuld. Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan is de eindtijd. Dus we hebben het boek Openbaringen, we hebben bijvoorbeeld het boek Daniel, dus we hebben informatie over de eindtijd, maar het is nog zo uh, cryptisch voor ons, dat er ontzettend veel discussie over is, niemand weet eigenlijk echt precies wat er gaat gebeuren. Maar wat je wel zeker weet, is dat God op key momenten aan zijn profeten gaat laten zien, en nu is het deze tijd, en nu zitten we hier, en nu gaat dat gebeuren. Dus God heeft ons niet uh, de hele beschrijving gegeven in detail, met tijden erbij en datums erbij, van nu tot de wederkomst. Maar hij geeft wel steeds, er staat, God doet niks zonder het zijn profeten te openbaren. Dat staat in Amos. Dus we mogen erop rekenen, elke stap die gaat komen, gaat God ons ook vertellen. En daar zijn we er ook klaar voor. Dat is openbaring. Nou, die mysteries, mysteries van God, sommige mysteries van God, die spreken dus gewoon al in tongentaal. Dus jij bidt in tongen, dan bid je dus zo'n mysterie, zo'n geheimenis van God, spreek jij uit. Dat heb jij niet in de gaten, jij bidt gewoon in tongen, maar het loopt wel door je heen. En op het moment dat jij de wil van God uitspreekt, dan wordt het geschapen. Dus God schept door te spreken. God schept door te spreken, dat was al in het begin zo. Dat was in het leven van Jezus zo. Ik wil het, wees gezond, dat zei hij dan, en poef, dan was iemand gewoon helemaal genezen. God schept en, en, en doet krachten door te spreken. Dus op het moment dat wij in tongentaal spreken, een deel van die tongentaal is dat wij dus gewoon dingen tot aan zijn roepen in de geestelijke wereld die God wil. En dat kan voor je gemeente zijn, maar heel vaak is dat ook gewoon voor jouw leven, voor je eigen leven. Maar God heeft een plan voor jouw leven, voor de grondlegging van de wereld, zegt het woord. Had hij al een plan voor je leven. En God gaat dat niet helemaal openbaren op het moment dat jij net tot geloof komt. God gaat dat gewoon... ...stapje bij stapje doen. En elke dag ga je nieuwe dingen begrijpen. Toen Veer en ik onze bediening begonnen in 2008, ben ik eigenlijk begonnen... ...maar in 2010 hadden we een stichting opgericht. Toen waren we heel ambitieus en toen hadden we een, een tienjarenplan geschreven. Dus dat, dat zou dan net vorig jaar afgelopen zijn, zeg maar. Nou, er ging nog geen zes maanden voorbij dat we dat plan in de kliko moesten schuiven. Want er gebeurden allemaal dingen die wij helemaal niet hadden gepland... ...en die we helemaal niet wisten... Die gingen gebeuren. Dus wij hebben geleerd van joh, stop me met die meerjarenplannen. Ga maar goed luisteren wat de geest gewoon vandaag tot je zegt. Want we zijn als de wind die gedreven worden door de heilige geest. Openbaring. Als je in tongen spreekt, spreek jij dus openbaring. Spreek je nieuwe dingen. Halleluja. En uh, ik ga even niet meer te dieper op in, ook een timeways. Maar weet je dus bij Paulus ziet, Efeze 3, die tekst. Dat Paulus dus mysteries onthulde, staat er. Dat hij inzichten had in mysteries, dat dingen aan hem geopenbaard werden en dat hij dat ook kon doorgeven aan de gemeente. En opnieuw wil ik je eraan herinneren dat Paulus de man was die zei, ik bid meer in tongen dan u allemaal. En ik geloof opnieuw dat daar een verband tussen zit. Dat Paulus zo uh, ingeplucht was in de dingen van de geest, kwam doordat hij zoveel in tongen sprak. En als je even, even een moment erover nadenkt, hoe zou de kerk eruit zien en hoe zou de Bijbel eruit zien als we Paulus niet hadden gehad? Had er geen kerk geweest, klopt. Had er, de er geest uitgestort geweest op Pinksteren, maar was er zoveel onduidelijkheid geweest hoe we nu verder moesten daarna? Want Petrus, die dacht gewoon nog een tijd lang dat hij gewoon nog de Joodse religie moest prediken. Besnijdenis en, 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 en de religieuze wetten. Ja, zelfs in Antiochieën ging Petrus weer de mist in en moest Paulus hem bestraffen. Nee, Petrus... Stoppen, je zelf die wet niet eens, wat zit je hier nou toneel te spelen, zei Paulus even in mijn woorden. Paulus die had zo'n download van de Heilige Geest, die zat zo ingeplucht in de geestelijke wereld, in, in het Koninkrijk van God, dat zonder Paulus hadden we niet hier gestaan vandaag. Zo krachtig is dat. Halleluja, 9. Waarom zou je veel in tongentaal spreken? Om het profetische binnen te gaan. Om het profetische binnen te gaan. Later in de cursus komen we ook bij profetie. Maar profetie wordt eigenlijk uit de negen gaven omhoog getild tot de nummer één gave. Paulus zegt, streef naar de genadegave, maar vooral dat u mag profiteren. Profetie is heel belangrijk. Want daar spreek je het woord van God tot anderen. Je hebt het vorige week gezien met Sander hierbij. Dat is zo bemoedigend, zo krachtig. Mensen worden zo gelanceerd in hun wandel met Jezus door, door de gaven van profetie. Nou, het mooie is dat er dus een verband is tussen tongentaal... Nieuwe tongen en profetie. Laten we de tekst lezen uit handelingen 19, vers 6. Toen Paulus hun de hand oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen. Ik heb even de NBG gepakt, dan zie je dat er echt tongen staat. Halleluja. Zij spraken in tongen. Niet in talen, maar in tongen. En wat zaten er dan? Ze profeteren. Dus die mond gaat open, de geest begint te stromen, de eerste uiting is tongentaal en dan gelijk erachteraan komt profetie. En, en dat verband zie je vaker in de Bijbel terugkomen. Een ander voorbeeld daarvan is uh, um, handelingen 2, de uitzetting van de geest. Daar spreken ze in tongen en dan zegt Petrus, dit is wat Joel zei, wat zou gebeuren. Ken je dat stukje? Ja. Maar Joel zei... Die zei niet van ze zullen in tongen spreken als de geest komt. Joel zei ze zullen profiteren. He, uw zoon en dochter zullen profiteren. Uw jonge mannen en oude, oude, oude mannen zullen profiteren. Uh, profiteren. En dan zegt Paulus dit is dat. Dus op het moment dat ze in tongen spreken zegt, zegt, sorry, Petrus, zegt Petrus dit is dat profiteren waar Joel het over heeft. Dus profiteren in tongentaal zit zo dicht bij elkaar dat Petrus het zelfs uitwisselbaar gebruikt. In zijn beschrijving van dat moment... In handelingen 2. Het verschil tussen profeteren en tongentalen is op het moment dat jij in tongen spreekt... dan weet je niet zelf wat je zegt. Dan begrijpt je verstand het niet. Terwijl als jij profeteert, dan begrijpt jouw verstand het ook. Dat is het enige verschil. Want je spreekt gewoon het woord van God. Op het moment dat je in tongen spreekt of profeteert. Ik heb het één keer gehad. hadden wij een uh, uh, profetieavond in, ons, uh, in onze ministry. En uh, ik mocht een van de profeten vertalen... En het grappige was, we liepen steeds naar mensen toe. En dan deed hij zijn mond open. En dan begon hij in tongen eerst te bidden. En dan kreeg ik meteen de download. En dan sprak ik dat uit. En dan was het boem. was het een rake profetie. En dat gebeurde één keer. En toen op een gegeven moment nog een keer. En toen op een moment, de hele avond lang ging het gewoon zo. Dus hij liep niet meer toe. En dan ging hij. En dan gaf God mij boom. Ineens openba- de vertaling van zijn tongentaal. En dan sprak ik dat uit. Dan weet je dat? Wauw, dit is, klopt. En dan was het helemaal raak. Echt super mooi om te zien hoe tongentaal is en dat ook samen functioneert. Halleluja. Nummer 10. Waarom zou je veel in tongen spreken? Om de rivier van leven in je vrij te zetten. We hebben deze tekst gisteren met onze jongens uh, behandeld. We hadden een bijbelvers. <tie> naar de maaltijd. Uh, en zo mooi. Jezus zegt, als je naar mij toe komt om te drinken. En je gelooft dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste komen. Nou, dan zegt hij, waar heb ik het nu over? Ik heb het over de heilige geest, legt hij dan uit. Nou, die heilige geest die komt in handelingen 2. En wat is dan de eerste golf van die rivier die uit de mond komt? Tongentaal. Dus tongentaal is de eerste golf van de heilige geest rivier die uit mensen komt. Normaal gesproken, dat zie je eigenlijk steeds opnieuw gebeuren in het boek Handelingen. Handelingen 10 bij Cornelius, handelingen 8 in Samaria, handelingen 19 in Efezen. Ze worden gevuld, geraakt, gedoopt met de Heilige Geest. En eerst komen daar die tongen uit, die stromen. Dus tongentaal is de eerste golf van de rivier van leven. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat die eerste golf hebben wij zelf invloed op. Huh, willen, wat bedoel je daarmee? Ik bedoel daarmee dat je kunt zelf kiezen, dat is heel mooi... Aan deze gave. Je kunt zelf kiezen wanneer jij in tongen gaat spreken. Dat is een gave... Hè, dat is, God geeft je echt het sleuteltje van de auto. Hier lief, het is voor jou. Dus hij is van God. Je hebt hem van God gekregen. Hè? Dat is helemaal duidelijk. Er is geen discussie over. Maar jij hebt wel dat sleuteltje. En je kunt dus naar die auto gaan. Pliep, pliep. En dan vroom. Je start hem en je gaat bewegen. Zie? Dus die eerste golf van de Heilige Geest... heeft God ons autoriteit overgegeven. En... en, en, en Rentmeesterschap, dat is een mooi woord. Rentmeesterschap. Om die te beheren. En en, en dat vind ik zo gaaf. Als ik dat bos inloop, ochtends vroeg, dan realiseer ik me gewoon: Wauw. Ik kan hier nu in dat bos gewoon die eerste golf van de Heilige Geest, kan ik gewoon wel gaan doen. Ik kan gewoon in tongen gaan bidden. En, En ik wil je echt ook aanmoedigen. Neem daar tijd voor. Neem daar ook riante tijd voor. Soms moet je even door je gevoel heen knokken. Soms moet je even door je gedachten heen knokken. Dus neem daar echt de tijd voor. Doe dat. Probeer het echt minimaal 30 minuten per dag te doen. Aan één stuk. In tongenbidden. Dat kan ik je echt, echt aanbevelen. En twee is. Vind een plek waar je het luid kan doen. Waarom? Jouw verstand blijft altijd een beetje tegensputtelen, spattelen tegen tongentaal. Dat blijft zo. Nu werkt ons menselijk brein op zo'n manier. Op het moment dat jij veel volume gaat maken. Dan... ...brengt dat automatisch jouw andere gedachteprocessen naar beneden. En vandaag zat ik nog even door mijn notities heen te gaan in de auto. En de jongens waren heel opgewonden. We zijn naar het DAF-museum geweest, een tijdje terug. En ze zaten, ah een DAF, nog een DAF, nog een DAF. En dat bleef maar zo doorgaan. Dus op een gegeven moment zei ik, jongens, sorry, maar kunnen jullie even stil zijn? Want papa kan zich zo niet concentreren. (lacht) Dus op het moment dat er veel herrie om je heen is, dan verstoort dat jouw denkprocessen. Nou, dat is nou precies wat je wil met tongen Je wil gewoon even die, die, die mind, die, je verstand weer even stopzetten en gewoon alleen maar even in de geest gaan. Dus het helpt, is echt waar, het helpt om het luid te doen. Dus niet... Halleluja, dan breek je door. En ga maar proberen. Werk. Echt krachtig. Halleluja. Alright. Tien redenen om in tongentaal te bidden. En ik hoop en ik geloof in Jezus' naam dat jullie daarmee gaan rennen. En dat in ieder hier in deze zaal... gewoon in ieder geval 30 minuten per dag gaat pakken. Kan ook lekker in de auto zijn. Um, op de fiets. He, ze, zullen, ze horen je gaan over het fietspad. En met je elektrische fiets. 75 km per uur. Maar doe het. Weet je, doe het. Het is echt krachtig. Het is echt krachtig. Halleluja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network en wil je ons helpen om Gods woord ver en wijd te proclameren? Word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.